0: Sud Radio, Invino, Alain Marty. C'est parti pour le numéro dominical d'Invino Sud Radio. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver en public et délocalisé au restaurant Baravin Nicolas à Paris. Nous sommes au 31, place de la Madène. J'en profite pour vous dire que vous écoutez notre émission Sud Radio dans la capitale sur 99. Point .9 Au menu de ce numéro qui prêche, comme d'habitude, une consommation modérée et responsable, l'appellation Saint-Sardos, les vins de Croatie, le vide-quiz pour gagner plein de cadeaux sur Invinoradio.fm, le château de Fargue à Sauter, le tout en compagnie de mes trois complices. Aurélie Labrouillère, Philippe Aubrac et David Quebol. Bonjour à Bonjour. tous les trois. Bonjour. Bonjour. Voilà, bonne
1: fête Aurélie. Merci et bonne fête à toutes les autres Aurélies, Mais voilà. aurélie Mais voilà,
0: est-ce que vous aimez les champagnes pour célébrer votre fête
1: Évidemment, je suis ambassadeur du Champagne.
0: Sainte Aurélie. Mais écoutez, on, on en parle avec notre première invitée, Evelyne Boisel, présidente du Champagne éponyme. Bonjour Evelyne et très Bonjour. heureux de vous revoir. C'est <rire> quand votre
2: fête à vous ah, Evelyne et Eve, je ne sais pas si Eve a, si a une sainte, euh. bah, mais comme je suis protestante, je ne regarde pas trop les saints. Oui, bon, d'accord. Voilà. En tout
0: cas, un petit mot sur l'histoire <rire> de votre maison, tout débute en 1831, quand Auguste épouse... 34. À ah 34. Oui, 31, elle
2: épouse. elle épouse, pardon. Ah, pardon. épouse, oui, oui, oui. moi je me bon. suis sur le
0: mariage, j'ai tout vu. Mais bu, vous
2: hein. avez, c'est fantastique. Quand,
0: quand Auguste fantastique. épouse Julie.
2: Oui, c'est ça.
0: Oui, ça... ça rappelle un peu le... <rire> Alors racontez-nous un peu l'histoire de la maison.
2: Mais en fait, c'est en, en cherchant un petit peu dans mes archives. Alors nous, on a très peu d'archives parce que notre maison, nos bureaux ont brûlé en 1930 ou 32, je ne me souviens plus très bien. Et, euh, et donc, on a très peu d'archives. On a vraiment des archives familiales, quelques papiers qui sont restés dans les archives de la famille. Et euh, en fait, j'ai découvert à ce moment-là qu'ils euh, avaient d'abord fondé la maison très jeune, Hein, Jus trois ans après leur mariage, et que et surtout qu'ils l'ont fondé sous le nom Boiselle Martin. D'accord. et que Julie qui n'était pas du tout quelqu'un de très fortuné, c'était tous les deux des, bon, des bons artisans si on veut et euh, ils ont fondé et elle était à 50-50 hein, dans dans ah, elle a dans bien les, négocié hein. dans les, <rire> <rire> mais non mais dans les papiers que j'ai vu euh, à, à la transmission à leur fils, euh, elle, signe, elle signe tous les papiers, elle était vraiment partie prenante et je trouvais ça assez génial parce qu'à l'époque il y a très peu de noms composés et quand il y a des noms composés c'est toujours deux mecs qui s'associent bien sûr, bien sûr. Hein, mmh. c'est jamais le nom parce de
3: que Toujours. en revanche en Champagne quand il faut, mmh. faut il noter pas. La, la, la quasi-parité des, des, des responsables femmes, historiquement et aujourd'hui, euh, à la tête des maisons de champagne. Évidemment, la veuve Clic oui, ouais, c'est vrai. Il était mais, mais...
2: en Gérald Veuve. Oui oui. Tandis que là, tandis que là, ils étaient jeunes mariés. C'est Adèle Jouette. Vous, vous, vous mais avez... Il, y Il y en avait énormément. Dans la force de l'âge, David. C'est me
0: rappelle de bons souvenirs aussi. <rire> Alors, comment est-ce qu'on peut définir aujourd'hui le, le style du champagne Boiselle?
2: Oh ben, il faut demander à David, ce serait ou à Philippe, ce serait plus facile. C'est oui. difficile pour moi de le définir puisque moi j'ai la chance dans une maison de taille moyenne d'assembler de, de, les Champagnes tels que je les aime et tels que voilà. Donc on travaille plus sur la, sur cette sensation de potentiel. Ben, alors c'est vrai que en tout cas. je vais être très bateau. Je vais dire bon euh, élégance et finesse, mais oui. c'est très bateau parce que c'est quelque chose qu'on vit plus que quelque chose qu'on essaye de suivre quand on fait les assemblages. Si vous.
0: vous avez une dominante de, de quel cépage ou alors alors on est
2: dominant de pinot noir. Hein. Plutôt pinot noir. Chard... Quoi. Mais euh, mon mari, lui, est un fanatique de chardonnay, donc euh, on a aussi des très bonnes cuvées
1: euh, pure, purement chardonnay. Quoi. Et
2: vous voyez, on, on est en ce moment, on va sortir un millésime 2008. Habituellement, nos millésimes ont aussi une dominante de pinot noir. Celui-ci, il est moitié-moitié.
0: Oui. Alors, David Goebbels a souvent l'habitude de dire qu'on reconnaît la qualité d'une maison de champagne à son brut de 100 années. Tout à fait. Est-ce que vous Je êtes d'accord suis... avec ah David
2: bah
0: à, ou... à 100, 100%. C'est peut-être
2: la cuvée la plus difficile à élaborer.
0: Oui, oui, oui. Ça représente combien de 85 de vos ventes ou
2: Ah non, non, on a, nous, on a la chance d'avoir un, un très beau mix produit, donc ça représente 60 des
0: ventes. 60%. Alors, c'est peu. Beaucoup. Le 8, 8 peu, ouais. euh, vous en parliez, donc c'est le chiffre fétiche pour les Chinois, mais pour vous aussi alors
2: Pour nous aussi, alors pas toujours, mais c'est vrai que dans les 30 dernières années, les millésièmes 8 ont été. Euh, merveilleux. Moi, j'ai adoré en particulier le 88, qui pour moi était...
0: Vous euh, en avez euh, encore
2: J'en ai, non, malheureusement, très peu.
0: <rire> bon, on vient, finalement, on ne vient pas chez vous,
3: alors. <rire> voilà. Grand mélicien de garde. Hein,
2: ouais, grand mélicien de garde. Et puis, il ouais. avait pinots en particulier, cette année-là, avait ouais. vraiment un, 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 un potentiel unique de puissance et de finesse. Ouais. Ce qui les, vraiment, bon, est vraiment l'épinaux noirs vinifiés et... en blanc ont, ont des, ouais. des potentialités extraordinaires. Et cette année-là, c'était le potentiel parfait.
0: Parfait. Philippe Forbrak, un champagne, le, le plus ancien que vous avez eu la chance de déguster, c'était quelle année, si vous en souvenez Et de façon générale, est-ce que le champagne peut vieillir et vieillir bien un peu comme David Cobold Pour répondre en <rire> partie
4: de la question, le plus ancien que j'ai dégusté, c'était, euh, c'était, alors c'était pas chez Boiselle, c'était chez Paul Roger. Bon, c'est pas mmh, très loin. Des voisins de la, ville, de la belle maison aussi, ville de Champagne. Ont, on a tous les euh, deux Exactement. Les... C'était 1893. Ah oh, wow. 1893. C'était juste, euh, c'était juste euh, étonnamment, euh, dire, Mais ça ressemble prêt. à quoi Alors ça, ça se, ça, ça, devient plus confit. Il y a des arômes très tertiaires. Il y a encore des arômes. De, 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 ça dépend de la de date de bois, etc. Alors, les bulles, euh, c'est assez éphémère sur les vieux champagnes, Vraiment. mais ça dépend effectivement de la date de l'élection. Le souvenir que j'en ai, c'était que quand on a servi, il y avait l'effervescence, et quand on l'a mis en bouche, après avoir tourné quand même un petit peu pour profiter des arômes, l'effervescence était très discrète, pour ne pas dire, euh, était partie. Il faut avouer qu'à l'époque, les champagnes étaient globalement plutôt dosées donc il y avait quand sucre résiduel parce qu'on avait rajouté donc, cette oui. amusine mais d d assez, avec cet âge là et, le sucre aurait été mangé hein exactement mais il restait beaucoup de moelleux beaucoup de rondeur d'ailleurs on l'avait servi avec un foie gras et c'était juste mmh. un moment assez magique. Mmh.
0: Voilà. Evelyne Boiselle. Alors chaque année, vous faites appel à une artiste, une femme, qui vous aide pour un joli coffret de fin d'année. Et cette ah, année, elle,
2: elle crée. En fait, elle crée. Euh, voilà, elle crée. Elle, elle suit son idée et on laisse. Euh, on aime bien leur laisser euh, vraiment euh, un scoop, toute vous la liberté. Nous en
1: dites un peu pour cette année.
2: Alors cette année, euh, écoutez, c'est une roulotte. Roulotte. Voilà, parce a une vraie de... roulotte, quoi. Ah mais une, une vraie roulotte, bon la photo ne passera pas à la, à la radio, à mais, la radio, mais c est, c est, c est je, roulotte, je vous confirme, voilà, je montre. C'est une vraie taille. roulotte euh, qui a la taille d'une bouteille, puisque la bouteille va être à l'intérieur. On ne peut pas loger euh... dedans. Hein. <rire> la bouteille, et oui. Mais... Parce que c'est une créatrice, Jeanne Bayol, euh, qui, a, et qui adore cet univers. Euh, et qui, bon, avec son mari, ils ils achètent, ils achètent des roulottes en Roumanie qu'ils restaurent, qu'ils ah, vendent, qu vendent à des fanatiques de cet univers. Et elle a aussi un magasin où elle a tout, tout, toutes sortes de tissus, de, ah, oui. de paniers, de, qu'elle a créés elle-même. comment, mais, cette dame Vous l'avez comment Par des amis. Par des amis, quoi, Par des amis. Et moi, je connais voilà.
3: bien les roulottes. J'ai dormi dans une roulotte pendant ah, oui un an sur un chantier dans le Lot-et-Garonne <rire> quand j'étais plus bon, jeune. Ceci étant, euh, il y a pas mal de roulottes. Je l'avais acheté, je l'ai revendu
4: après. Dans le sud-ouest notamment, mais aussi dans différents endroits, euh, il y a, il y a des, des établissements qui logent les gens dans des, dans des roulottes mais oui, magnifiquement les sources de Caudalie. aménagées la chambre nuptiale, la, la chambre
1: nuptiale des sources de Caudalie au bord de l'étang est, est une, que, une roulotte donc
4: c'est une boîte finalement qui, qui est en forme de roulotte tout à fait, si fait. est-ce est est que, est que quand on loupe, ça fait de la musique Parce que non j'ai fait, à... fait ça j'ai fait ça autrefois avec Vanessa j'ai
2: fait la musique une boîte musicale non non celle-ci ça aurait été génial mais bon on va rester un peu modeste
0: pour l'année les prochaines vous avez déjà une idée non pas encore Bon. Alors cette année, donc, comment ça se passe le, le business le, Les ventes sont comment oui, écoutez, les, ventes sont,
2: les ventes sont bonnes. Bon, le marché français est quand même plus difficile euh, depuis déjà bientôt dix ans. Ce hein. n'est oui. pas un marché qui est en... Mais chez nous, ça va bien parce qu'on a un contact direct avec les clients et ce qu'ils apprécient et donc euh, voilà ça, ça va à l'export c'est quel pourcentage alors hein à l'export euh, moitié-moitié à mmh. peu près
0: moitié-moitié voilà. quoi
2: et à l'export on, voilà on a, on, là on se développe on a quelques importateurs qui sont vraiment des, des très bons importateurs on et peut
0: venir vous voir quand on passe dans la région alors
2: surtout puisque nous avons euh, entrepris depuis deux ans une, une très grosse campagne de travaux enfin grosse pour nous évidemment
0: est-ce que vous avez une roulotte comme David Kevold qui a élogé non
2: on a deux magnifiques 4 euh, dans la cour notre, ah des ouais. anciennes voitures de livraison
4: c'est <rire> Voilà.
2: Ça, c'est à éperner. Ça, c'est à Épernay. Et, et on, puis, peut puis, visiter, on a euh, ouvert un hein, cellier bois, une boutique, euh, des salles de réception. Voilà.
0: Euh, un numéro de téléphone ou alors euh, et, et où, une adresse euh, internet pour prononcer les manches Alors, la, adresse la
2: internet, bien sûr, boisel.com ou boisel.fr. Euh, c'est un S
0: euh, ou c'est un Z <rire> Z. Bien Merci. Bien sûr. Bravo, Evelyne. Ne changez rien. Vous aimez les vins sans bulle aussi ou pas Ah oh, oui, moi j'aime tout. Bon, et bien, ben, un grâce un à Philippe Lambert. J'aime découvrir le sur président le des Sommeliers de France. Nous allons partir entre Toulouse, Montauban et Agen. Une belle région, Philippe Exactement. Hein
4: une appellation. Il faudrait lever la main pour savoir ceux qui ont déjà goûté ce vin, qui le connaissent, etc. Ça s'appelle Saint-Sardos. Euh, oui, bien, à part le de ah le doigt, bien Moi Je suis de le local de l'État. C'est une petite appellation. Pourtant, l'histoire est ancienne. Ça remonte au XIIe siècle avec l'installation des moines dans la région, le développement des ordres monastiques, des habillés, etc. Et on a planté de la vigne et réellement euh, était fier de toute cette plantation pendant très longtemps. C'est une appellation qui a toujours un peu vivoté. Aujourd'hui, c'est 130 hectares de vigne. Longtemps, 20 pays. Aujourd'hui, ils sont passés par le stade des vins délimités de qualité supérieure. Les anciennes appellations qui, qui s'appelaient VDQS. Aujourd'hui, ils sont appellations d'origine contrôlée. Saint-Sardos. Donc, c'est un joli succès pour une petite appellation, 130 hectares, c'est quand même tout petit. Réparti, donc, on est entre Lomagne et Garonne, vous l'avez dit tout à l'heure, entre Agen, Montauban et Toulouse, demi-heure quasiment de Toulouse. Donc, c'est vrai que c'est un lieu qui est, qui est assez. C'est joli, très, très vallonné, boisé en même temps. Polyculture, on y, on, y, on y produit aussi deux produits très connus dans la région, c'est l'ail et les melons de saint -Sardoz. Voilà. Mais le, le côté vigne, on produit uniquement des raisins rouges alors on ne fait pas comme en champagne du blanc avec des raisins rouges, on fait du non. rouge et du rosé. L'encépagement est assez original parce qu'on trouve du tanat qui est effectivement un cépage qui fait les beaux jours, notamment de l'appellation madiran. Mais il y a également beaucoup de Syrah. Effectivement, la Syrah ah. est présente dans le Sud-Ouest. C'est vrai qu'on l'oublie euh, souvent, mais le Gaillac, par exemple, euh, ou même du, 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 plus, plus, dans d'autres appellations, on trouve un peu de Syrah. Euh, et là, c'est quand même pas négligeable parce que c'est 60 jusqu'à 60 dans l un minimum de, 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 de Tannat et ou de Syrah. Donc, ça peut vraiment représenter un pourcentage très important. C'est complété par du Cabernet Franc, assez logiquement, et du Merlot, qui sont des cépages effectivement plutôt originaires de la côte atlantique. Ça donne quoi finalement Les rouges sont puissants, colorés, assez denses. Un peu rustique au départ, il faut quelques années pour les assouplir et pour pouvoir les apprécier, avec une cuisine plutôt locale, hein, un joli confit de canard, une pièce de bœuf grillé, quelques cèpes, c'est la pleine saison là en ce moment, si vous faites des cèpes avec, ouais, avec le petits morceaux de le jambon, oui, les grillades, etc., ça marche plutôt pas mal. Le cassoulet, bien entendu, un beau cibet de lièvre, mon ami, mmh. ça, ça, ça fonctionne bien aussi. Euh, le rosé, quant à lui, élaboré avec les mêmes cépages hein souvent fait en rosé de sénine, comme on donne un rosé avec un peu de matière, ce n'est pas le côté euh, peu coloré, c'est léger, entre guillemets, des rosés tendance d'aujourd'hui, euh, va, va donner des rosés qui sont agréables à boire parce qu'ils sont vinifiés pour être bu rapidement, mais qui ont quand même le potentiel de garde non négligeable sur 2, 3 ou 4 ans, sans aucun problème. Sur la charcuterie, sur des plats exotiques, par exemple, euh, ou sur certains fromages, d'ailleurs, de la région, le, le, le côté rosé fonctionne Parfaitement bien. Alors, euh, néanmoins, ils sont pas nombreux à en faire... Hein. Quand on a enlevé la cave coopérative, qui représente 99% de l'appellation, on sait d'ailleurs les vignerons les de saint sardos On va d'ailleurs tous même... les citer, tiens. Il voilà. n'y a quasiment voilà. qu'un seul domaine dans, dans la cave coopérative, qui s'appelle le domaine de Tuken. Ouais. Et ce domaine de Tuken, j'ai eu l'occasion récemment de goûter quelques jolis millésimes, notamment du 2009, que j'ai trouvé assez remarquable, mais un peu à l'ancienne encore. Et a, sur les derniers millésimes, 2015-2016... rustique ont... hein. Oui, un peu rustique, donc 2009 était parfait maintenant, je pense. Qu'il a été compliqué à boire jusqu'à maintenant, euh, mais, mais, mais très agréable. Et puis, c'est quand même vin qui, en 2009, aujourd'hui, on peut encore en trouver. Donc, c'est déjà pas mal. Et ça coûte moins de 10 euros euh, ouais. en prix public. Donc, c'est ouais. aussi un, un, un élément à euh, prendre en considération. Euh, dans, dans, les nouveaux, dans, dans les nouveaux millésimes, et notamment le 2016, ils ont changé un peu de cap pour pouvoir un peu raffiner, peut-être notamment domaine du Duquesne les vins avec un peu plus d'élégance. Donc, les prix, je vous l'ai dit, les premiers de la cave coopérative sont vendus à moins de 8 euros. Il y a quelques cuvées un peu particulières qui sont vendues à un peu moins de 20 euros. Mais c'est un bon rapport qualité prix pour un vin découverte.
0: Merci beaucoup, Philippe Abrac. Nous marquons une très courte pause et ensuite retour chez Nicolas à Paris pour parler de la Croatie, du château de Fargue et de Vino Quiz pour gagner des cadeaux sur Invino Radio.fm. Sud Radio, Invino, Alain Marty. Retour au restaurant Baravin Nicolas. Nous sommes à Paris en public et localisés au 31 Place de la Madeleine, dans le 8e arrondissement, avec Philippe Forbrac et le Vino Quiz de Invino, Sud Radio. Je
4: vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du guide des vins du Wine and Business Club. Voici la question de ce week-end. Laquelle de ces appellations communales du Muscadet n'existe pas Réponse A, Muscadet Clisson. Réponse B, Muscadet Saint-Georges. Réponse C, Muscadet, le palais. Alors Pour répondre et gagner, on vous le souhaite, un exemplaire de, du guide des vins du Wine and Business Club, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Philippe Forbrac. David Cobold, vous qui avez cofondé l'Académie du Vin de Paris et direction à la Croatie aujourd'hui.
3: Allez, oui. parti. La Croatie est devenue un, un rendez-vous touristique assez important. Il faut, faut dire que le pays est très très beau, une très longue côte avec énormément d'îles. Évidemment, il y a des villes classées à l'UNESCO comme Dubrovnik qui est un peu envahie, malheureusement en été, mais il faut y aller en dehors du mois d'août surtout. C'est une ville absolument splendide. Et là, je vais vous parler de ces vins, puisqu'on connaît peut-être mal les vins de Croatie, mais c'est un vieux pays viticole comme tous les pays
1: autour de, de la Méditerranée.
3: Oui. Euh, et là, on peut, je n'ai pas de, je peux pas vous montrer une carte, mais c'est un pays qui, qui a une forme un peu en L, avec trois grandes régions viticoles. La partie continentale vers l'intérieur qui va vers la frontière avec la Hongrie, autour de, de la ville de, de Zagreb aussi. C'est la Slavonie, c'est une région très boisée, fait très froid en hiver, assez pluvieux, on ne pense pas, on est loin au sud, mais il y a des montagnes dans ce coin-là. Donc on produit des bulles, on produit une dominante de vin blanc, on produit beaucoup de chênes, il y a beaucoup de, euh, des barriques de l'Est, du Nord-Est d'Italie et de cette région qui sont faites avec du chêne de Slavonie. Euh, ensuite, vous avez l'Istrie, qui est là sur la, la côte adriatique, qui touche la Slovénie et, et quasiment l'Italie avec la ville de Trieste. Et d'ailleurs, on parle presque toujours italien. Hein. Ça, ça a été très long, longtemps sous la dominance de Venise. Et là, vous avez tout à fait un autre style de vin et une autre gamme de cépages, en particulier deux cépages vedettes. La Malvasia, enfin une des Malvasia, la Malvasia istriane pour le blanc et le Teran pour le rouge hein, qui est un cépage assez tannique assez, assez rude euh, qui sont en train de dompter avec des techniques de vinification aujourd'hui et ensuite la troisième partie c'est vraiment au sud autour de Dubrovnik et sur le, à la fois sur le continent et sur les îles comme Cortula, comme Hvar comme Brach euh, ces îles là qui produisent des vins très chaleureux très méditerranéens en nature avec euh, deux cépages rouges vedettes, le tribidrag qui n'est pas pas autre chose que le, le Zinfandel en Californie, c'est l'ancêtre du Zinfandel, c'est le Zinfandel. C'est le, le même C'est le même, c'est l'origine du Zinfandel mm -hmm. parce que ce cépage a été capté comme tous les cépages de l'ancien empire austro hongrois par l'empereur pour faire une réserve empélographique à côté de Vienne et ensuite, par je ne sais quel moyen, c'est parti en, en Californie. Euh, le Plavage Mali qui est un descendant, qui te en fait un neveu du, du Trébidrag et puis deux cépages blancs très intéressants, le Poship euh, et puis euh, un autre dont j'ai oublié le nom mais ça va me revenir d'ici très très peu de temps vous allez être rassuré bis. alors euh, donc faut parler j'ai été récemment à Vienne et j'ai pu goûter une bonne trentaine de, de, de vignerons euh, de ces trois régions euh, on trouve certains des vins en France euh, par exemple de la Slavonie, la première région que j'ai mentionnée. les vins de Krautacker sont importés en France on peut même en goûter à la cité du vin à Bordeaux euh, notamment, il produit de très beaux liquoreux. J'ai goûté un très joli sauvignon blanc. Euh, liquoreux
1: de quel euh, type de, de viticulture On en parle de vendange tardif on Oui, oui c'est les vendange tardives
3: euh, particulièrement avec un cépage local qui s'appelle la Grachevina. Euh, Grachevina qu'on trouve aussi de l'autre côté de la frontière, en Hongrie et un peu en Roumanie, euh, parce que ces régions se, se touchent et il y a eu beaucoup de communication. Vous connaissez, Evelyne euh,
0: les, les, euh, les vins croates On hein, David Pas
2: du tout, un peu les vins slovènes.
3: Oui. oui, qui, mais, qui se mais touche mais au, au nord. Déjà, parfois, on trouve les mêmes serpages. Euh, un autre producteur de, de Slavonie, Galic, qui fait de très jolis graševina vineurs et Sauvignon blanc, et un assemblage qui, qui s'appelle Bialow, qui veut dire blanc, numéro 9, donc ça doit être son neuvième édition. Alors, l'Istrée avait le plus grand nombre de producteurs, il y avait une bonne demi-douzaine. Euh, J'ai beaucoup aimé les Malvasia de Kozlovic. Alors, Kozlovic est tout près de la frontière avec la avec la Slovénie. Il a un magnifique domaine, je l'ai visité il y a quelques années. Euh, ils font un accueil viticulturel, un touristique de, vraiment de top niveau, c'est vraiment extraordinaire, très moderne. Euh, et là, il a maîtrisé le cépage Malvasia en, 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 en exhalant ce côté parfumé, parce que ça peut être un cépage un peu un peu raide, mais là, c'est il arrive à la tendrir sans enlever le, le cœur euh, acidique qui, qui fait la colonne vertébrale. Il fait deux cuvées, une cuvée entrée de gamme euh, et puis une cuvée Santa Lucia, donc on est dans les saints aujourd'hui et, et hier.
0: Ah, te Aurélie. Est-ce que vous êtes une sainte d'ailleurs bien, bien, que... bien sûr. Bien sûr, bien sûr. J'adore quand vous rougissez. Alors
3: d'autres bons producteurs de, de d'istria, il y a Menigati qui fait de très jolis vins, Matosovic, et puis, Coronica euh, que je ne connaissais pas avant, qui fait un grand malvasia, qui est absolument superbe, qui vend autour de 18 à 20 euros.
0: Oui, c'est ça, David. En général, c'est ces prix-là ou c'est un peu moins cher Oui.
3: Alors, ça va, de, je dirais la fourchette, ça va de 7-8 euros pour les entrées de gamme et là, jusqu'à 30 euros pour les, les plus hautes gammes. Euh, et lui, son grand, euh, grand malvasia mal est magnifique. Alors, il y avait un autre dernier producteur qui est plus contestable qui s'appelle Roxanich. Alors, il est très à la mode, puis il fait des vins avec des macérations sur la peau. Donc, c'est des vins qui sont souvent très colorés. Les blancs sont en couleur orange. Euh, mmh. Sur les rouges, il extrait beaucoup aussi. Donc, c'est hyper tannique. Et ensuite, il leur fait subir un très long élevage. Donc, c'est à la fois tannique et oxydatif. C'est un peu compliqué, mais il y a des fanatiques de ce style de vin. Euh, J'ai vu, euh, il y avait tous les chefs de, de Vienne, là où j'étais... Euh, qui faisait la queue pour goûter ces vins. Franchement, en dehors d'une de cuvée, je n'étais pas emballé. Je trouve que c'est des vins où le défaut prime sur la qualité. Oui. Euh, voilà. bon, vous le êtes un copain de...
0: encore.
3: Mais après, euh, oh. est-ce qu'on a le temps de parler du Sud alors, un tout petit peu mais
0: Vraiment très très vite, parce qu'Aurélie va s'exprimer, elle va poser une question, puis Aurélie. Hein. Moi,
1: je voudrais savoir si on trouve ces vins au Bistrot du Sommelier, par exemple. Philippe Orbrak, où est-ce que vous nous conseillez de les trouver Il y a une gamme vin de en... vins
3: croates. Bah entre, alors, entre... Oui, entre autres. Oui, parce que je sais qu'il y a est très large. Mais, mais en
4: France, et
1: on ne trouve pas quand même souvent. Alors, je vais vous
3: citer un seul producteur. Il euh, y a beaucoup de très bons dans, le, dans la région du Sud, de Dalmasy. Euh, c'est un, un producteur qui s'appelle Stina. Alors Stina, ça veut dire la pierre blanche parce que c'est très, très calcaire là où il est installé. Et d'ailleurs, il a fait son étiquette et est complètement blanche. On ne lit rien. C'est légèrement en relief. Il faut lire la contre-étiquette pour savoir ce qu'il y a dedans. Il fait un très, très joli poché qui est un vin euh, qui est un cépage assez parfumé, un peu moins que le vignet, mais qui a beaucoup de corps. Euh, il faut juste le cueillir à temps, sinon ça devient un peu lourd. Euh, et puis il y a aussi des tribus et les plats de toute beauté alors c'est des vins très chaleureux, il faut accepter 14 à 15 degrés d'alcool mais c'est des vins magnifiques avec un, un fruité très expressif.
0: Merci beaucoup, David Cobol. Une vidéo Sud Radio retrouve euh, le joli sourire d'Aurélie Labrouillère, la sainte Aurélie, co-auteur du livre Pourquoi est-ce un chef-d'œuvre, publié chez Hérole Alors, direction Sauterne aujourd'hui. Oui. Et, et une, quelle Sauterne C'est un
1: peu plus facile que la chronique de David Cobol. Je n'ai pas à prononcer des noms euh, très délicats. Bravo, David. Euh, je vous emmène à Sauterne. Alors, on est en automne. Là, c'est parfait. C'est le moment où les brunes matinales se déploient à la confluence du Ciron et de la Garonne. Et c'est ces brumes, vous le savez, qui sont responsables de botrytis, le fameux champignon. Cendré Botrytis Sinerea qui va donner euh, la, la, le nectar des vins de sauternes. Moi j'ai voulu vous emmener dans l'intimité du château de Fargue et j'ai envie d'appeler ça Fiat Lux, que la lumière soit parce que les vins de sauternes ce sont des vins de lumière et Farg est en train d'entrer dans cette lumière, c'est un château qui a vécu longtemps dans l'ombre d'Ikem puisqu'il appartient à la même famille mais la propriété de Fargue remonte bien plus loin. Elle remonte à 1306, excusez du 1306. peu. –
0: 1306, 15 oh non,
1: générations de Lursalus qui se succèdent. Non, non, non. Alors, faut imaginer une résilience incroyable à toutes les vicissitudes de l'histoire, un incendie. Plus au passage des Anglais. C'est pas, pas la D'ailleurs, le château a été
3: bâti par les Anglais. Hein.
1: Encore un. Il, il y a eu un, voilà, a eu un incendie extraordinaire qui a failli détruire non seulement la, la, la citadelle, la forteresse qu'on aperçoit toujours un peu euh, au détour d'une forêt de, de Fargues, mais aussi euh, les terriers, c'est-à-dire les titres de propriété de l'époque. Donc la famille était sur le point d'être ruinée. Et la résilience extraordinaire, elle rebondit, et elle arrive à développer un empire dans le Sauternet, le Bazar 7, si on peut le dire. Donc différents châteaux lui ont appartenu, à savoir Mal, Fillot également, Coutet, donc tout ça, est, et, et bien que sûr que les stocks, Exactement. Farc, c'était un peu, si vous voulez, la polyculture, la base arrière de la famille. C'est là où on cultivait euh, bah, de, des céréales et autres produits qui des faisaient vaches. vivre, et on y élève toujours mmh. des vaches de bazas, des mmh. bonnes on y prend toujours, euh,
4: on est toujours des, je crois est des melons, non et
1: des, asperges. et
4: des asperges. Surtout des asperges, asperges qui entrent dans les grands restaurants. Du bon restaurant vin, des
0: asperges, du melon et de la viande, il faut pas survivre.
1: C'est le, les, le, oui, les asperges ouais. de Fargues qui sont très connus. C'est le, le marquis Bertrand de Lursalus qui, dans les années 30, décide finalement de donner sa nouvelle vocation à fargue une vocation viticole, enfin, puisqu'elle était déjà une propriété qui faisait du rouge, mais elle va se tourner, cette propriété, vers le sauterne. Le mille, premier millésime de Fargues c'est seulement 1940. 3. ce qui explique, si jamais vous avez un doute que bah, Farg, par définition, n'a pas eu rendez-vous en 1855 avec un certain classement. Et là, je m'appuie sur le livre d'Alexandre Salus qui s'appelle « Dikem à Farg pour vous citer un, très, très, une petite perle. « Peu m'importe les fleurs de 1855 ». C'est un alexandrin d'Alexandre. Bravo à lui. Page 110. Je vous conseille d'acheter ce livre aux 39 euros. Il raconte à travers la vision de ce propriétaire très célèbre de Dikem et aujourd'hui de Farg, donc en gros, l'histoire de France, un demi-millénaire d'histoire viticole, agricole et aristocratique de France
3: il faut signaler aussi la qualité de la restauration du château qui est un énorme chantier qui prend du temps mais il le fait avec un soin extraordinaire en trouvant les pavés, Métique, en faisant le... découper les pavés. C'est absolument avec magnifique.
1: Avec des artisans d'art, des, ah, oui, des, des compagnons. J'ai eu ah. la chance d'y aller il y a quelques temps mmh. et Alexandre de Lorsalis m'a fait visiter non, non seulement Grand la moment, nouvelle ça. cuisine ouais, avec son chef Christine Rigolo à qui je, vraiment, je veux vraiment envoyer une mention spéciale parce qu'elle réinvente en permanence les harmonies avec, euh, avec Farg, les harmonies gastronomiques et puis pour les curieux qui vont un peu plus loin, on peut s'asseoir dans un petit coin de la citadelle et découvrir un film, un film promotionnel on dirait, une forme de marque si vous voulez, mais que, qui n'est vu nulle part ailleurs que au château. Et là, il y a dix minutes d'enchantement, du... oui. d'enchantement visuel. C'est l'histoire de cette famille, c'est les liens intrinsèques et intimes entre Ikem et Fa, comment ça s'est organisé, la place de chacun de, chez, de ces châteaux, et puis la famille Lursalus, évidemment, à travers tout cela, mm. le vin, il y a une évocation magnifique de la dégustation de ses arômes, du travail que ça représente, du risque, on le sait tous, et de l'extravagance que sont les sautaires. Et au chose ami, à donc voir.
0: Le, le domaine est ouvert au public, qu'on peut venir Il faut ou...
1: faire l'effort de mm se présenter d'expliquer ouais. qui on est pourquoi on est là qu'on écouté une vidéo sur radio, radio qu'on qu connaît formard, bien M. Format M. Cobol tout ça, tout ça quoi. De, de, voilà. on peut acheter le livre sur place on peut le lire à l'avance 39
0: euros le, le bouquin oui
1: c'est un très beau livre pour des amateurs ouais, franchement Noël ça Noël renouvelle le concept euh, du livre de Château ah
0: ben un magnum Champagne avec ce bon bouquin c'est quand même un cadeau mm -hmm. de Noël et une
1: juste... bouteille de fargue évidemment et
3: évidemment une
0: bouteille de Farg aussi quoi c'est pourquoi est-ce qu'on boit de moins en moins, David Cobol, de, de Sauternes C'est
3: dommage. Hein c'est une vaste interrogation, y compris pour les propriétaires de Sauternes. Mais euh, mm -hmm. j'ai rencontré récemment un nouveau propriétaire de, de rein euh, qui est un Américain, mm -hmm. et qui a des idées pour développer... Euh, bah, – C'est dommage. – eh ben, je... Elles
1: sont je aussi sais. dans le livre, parce que, que le livre d'Alexandre de Lorsalus, c'est à la fois un manifeste pour la beauté de ce vin, mais c'est aussi quasiment un plan stratégique. Oui. Et il y a deux marché, la Chine et les états unis à reconquérir.
0: Merci à tous, merci Aurélie, Evelyne, Philippe et David. Fin de ce numéro dominical d'Invino Sud Radio pour en savoir plus. Rendez-vous sur sudradio.fr ou radio.fm On se retrouve toujours en public et délocalisé au restaurant Baravin Nicolas à Paris, 31 place de la Madeleine. Samedi et dimanche à 12h30. D'ici là, toute l'équipe de l'émission vous souhaite un excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio et surtout respectez la plus grande des modérations.